0: Välkomna till det andra avsnittet av våran podd som heter Skäms inte. Är du med Sanna? Hör du mig? Ja det är bra. Hej, hej hej. Hur har din vecka varit?
1: Den har varit kanon. Lite intensiv. Jag kom hem från några arbetsdagar i Skåne precis idag faktiskt. När vi mm. hälsade på en av mina vänner där nere. Det var varit bra själv då. Mm.
0: Den har varit väldigt bra. Mycket jobb. Men, men en bra vecka. Um, sist så pratade vi om skilsmässa mm. och det var himla kul för vi fick väldigt mycket respons uh, har haft flera hundra lyssnare vilket är superkul och jag hoppas att det blir fler för som jag nämnt förut så vill vi använda oss av den här podden just för att inspirera andra Precis. och våga prata om sina känslor och inte skämmas, liksom. det är okej okay att må dåligt, det är okej okay att som vi har nämnt förut, att inte livet ser ut som man hade tänkt eller planerat. Och sen har vi faktiskt två gäster med oss lite spontant idag. Då är det min syster Amilla och en nära vän till mig, Areni. Hej! Hej! Vad kul att ni ville vara med. Ja, men kul att vi fick. <laughs> ja. Det blev lite, som sagt spontant och oplanerat men det är ju bara kul så vi kommer se på som vanligt bara prata på och ämnet idag är faktiskt otrohet det är vad vi kommer att prata om så otrohet Sanna, vad, vad tänker du när du hör ordet otrohet vad är otrohet för dig
1: alltså otrohet för mig är väl egentligen alltså, när man måste dölja någonting alltså, då är, alltså när, när det går så långt att man inte så här, kan visa ett sms för sin partner att man måste kanske ta bort aviseringar eller att det, men, ja, men egentligen mm. jag tycker att det börjar redan där att man, att man liksom måste dölja någonting mm,
0: mm, precis nej alltså det är bara väldigt intressant för att eh, det finns ju liksom många där ute som självklart har varit med om det och sen är det, bara, det är alltid bara en intressant fråga för vissa är så ja ah, men min man men han pratade bara med den här kvinnan i några månader men de gjorde ingenting mm. då är det så här vad, vad, liksom, visst att man kan se på det alltså på olika sätt men alltså hur ser du på det skulle du tycka att okej okay, min man har pratat med någon annan bakom en rygg det är inte otrohet för han har inte gjort någonting fysiskt med henne liksom alltså, det är, så det är ju, intressant så.
1: alltså det är ju en supersvår fråga liksom, och självklart måste man ju kunna prata med andra personer liksom av det andra könet annars så blir det ju Väldigt svårt. Men, men samtidigt om det är någonting. Alltså, att någonstans så får man ju ha en magkänsla och känna om, om det är någonting. mer om det är en flört, så skulle jag inte tycka det var okej. Att man ens har haft en sms-konversation faktiskt. Det, mm. det, det skulle jag tycka var, var, var jobbigt faktiskt.
0: Alltså jag tänker mer så här. Typ när jag säger prata. Jag tänker mer typ så här. Alltså inte prata liksom att man har en kollega som man pratar med. Utan Nej. mer att. Vi flörtar, ja. vi, vi har pratat liksom om intima saker men kanske inte gått så långt att man har varit fysiskt med någon. Nej. För mig personligen, det är så här, otrohet. Och jag personligen skulle aldrig acceptera det. att, att liksom Bara att någon har varit oärlig mot mig eller gör någonting som den personen vet inte är rätt. Mm. För mig är det inte okej okay. och det är, liksom, det är en lögn, du har inte varit ärlig. Liksom. Det är bara men så här, intressant hur alltså att alla ser det på olika sätt och sen finns det ju även de som går hela vägen med någon och kanske har en relation bakom sin partners rygg mm. och det är så här, kan man kan man ens förlåta det liksom är det någonting man kan förlåta kan, kan man, man kan skulle då, du känna
1: om man kan gå vidare i relationen med henne efter
0: ja ah, skulle du känna så här, men okej okay, min man eller kille eller vad det nu när har varit med den här kvinnan och träffat henne i flera månader och mm. sen har du kommit på det, skulle du liksom känna att jag kan fortsätta med det här liksom? att jag, jag ger honom en chans
1: Nej, alltså jag tror jag tror från båda hållen att det är jätte, alltså jag har ju varit med om både att vara otrogen själv eh, mm. och, och eh, även att eh, pojkvänner har varit otrogen mot mig och jag upptäckte upptäckt det och sitter i den situationen där, där man eh, Alltså, bli bedragen är ju helt fruktansvärt Det är ju liksom bland, bland det svåraste att läka Men även att du har tagit steget Och du har liksom För någonstans gör ja man, är, man kan ju alltså Det kan ju vara olika anledningar Sexuellt eller vad det nu är Men du har ändå tagit steget och gjort det Då tror jag har ju någon så här Lite gammal på, på det. kanske Då tror jag någonstans att det inte är rätt Då ska du ju liksom inte ska inte vara med den personen
0: Nej, men även
1: om man har varit i själv så, så. Det är liksom bara ett tecken på att det är, det är inte rätt. Jag tror inte det. faktiskt
0: så Nej. Amilla vad tycker du? Alltså, vad skulle du säga, liksom, otrohet och tycker att man kan gå vidare eller förlåta det? Eller liksom, vad tycker du?
2: Nej, men jag tänker lite som Sanna där att, att otrohet är ju. Så länge du behöver dölja någonting från din partner. Då är det otrohet. Mm. Det spelar ingen roll vad det är. Om det är ett sms eller. Om det är någonting som händer på jobbet. Eller så vidare. Så jag, jag tycker otrohet är. Så länge du är oärlig mot din partner. Eh, om någon annan relation som du har till någon annan. så är det otrohet. Mm. Um, sen tänker jag också att otrohet är ju. Det är ju liksom en gråskala, det är inte svart eller vitt att, att det beror på att man har en dålig relation eller att det är eh, att ens partner kanske har gått ner sig och någon annan ser ut ett annat håll. Det är så mycket mer, tänker jag. För jag, tycker, jag tänker liksom, ser man rent historiskt så är ju inte vi människor gjorda för att vara med en och samma person. Eh, och jag tror att det, det är också en stor grund till att det är så många som är otrogna just för att man söker den här spänningen om man vill ha någonting nytt. Och, mm. och att det är också någonting som saknas i en relation. Sen kan ju också det andra som jag har räknat upp också vara en faktor till att man är otrogen. Men mm. det är det jag tänker är otrohet i alla fall.
0: Ja men kanske är det som du säger att man söker en viss spänning. Liksom det, det, eh, ja, jag tror också det att det kan vara oftast det som leder en partner till att tillbaka? Alltså nu vet jag
2: inte om det är oftast det som händer mm. till det men jag tänker att många tänker, jag tror att när många tänker på ordet otrohet så är det mycket så här att ah, men den har dålig relation eller den kanske uh, har en partner som, alltså att det kan vara en destruktiv relation eller att det är mm. någonting att man inte attraheras av sin partner och så vidare men det behöver inte vara Nej. det man kan ju ha alla dem i all, en jättebra relation men det kan bara vara det att man söker spänningen också att jag tror många människor glömmer det att vi, att vi människor är inte skapta för att vara med en och samma person hela livet. Och det är det som också kan göra att man, jag tror det är viktigt att ta upp det. Att det är också en del, för jag kan tänka sen har någon kanske varit otrogen mot den personen. Det har kunnat vara en one i stand eller om någon har blivit kär och så vidare. Att de tänker så här, men vi hade det ju så bra. Alltså att man kommer ihåg att det också kan vara en grundläggande faktor till att man är otrogen.
1: Ja, jag tror också det är inte allting är inte svart eller vitt liksom. Det finns så är ju så olika skeden i livet liksom också. Ja, det ger också vara en bidragande faktor liksom, hur, hur det Nej, ser exakt. ut som runt omkring. Mm.
0: Så att, ja. precis Vad tror du är det ni alltså rent generellt?
1: jag. Ja, så alltså,
0: ja. Äh, alltså jag är inte
3: så påläst det här psykologiska. Mm. Uh, men jag tror lite på ditt spår Amila, mm. att ofta så kanske man skuldbelägger sig själv, mm. alltså som personen som har blivit bedragen, mm. att uh, det är någonting fel och man kan jämföra sig väldigt lätt med den andra personen kan jag tänka mig, mm. uh, men uh, det är ju oftast helt tvärtom. Mm. Mm. Eh, och det handlar om kanske att partnern har någon självförverkligande Någonting som saknas i honom eller henne mm, exakt. Som de söker efter Typ bekräftelse Bekräftelse mm. eller liksom kanske efter ett långt förhållande liksom Är jag fortfarande eh, Alltså vad säger man Är jag fortfarande attraktiv typ, mm. på marknaden liksom mm. bara mm. så enkelt mm. vara så enkelt mm. Mm. Uh, och var gränsen går Alltså jag har ju själv inte Faktiskt uh, Varit med om det mm. Mm. Uh, Men uh, Jag tror att Om man inte har varit med om det så är gränsen Väldigt låg mm. uh, Och jag tror att om man har varit med om det Så uh, Kanske man har lite högre Alltså om man har Kanske accepterat det en gång Så uh, Dras gränsen längre bort. Mm. Mm. Eh, och det är så svårt att säga. För man vill ju alltid säga. att så här, Jag skulle aldrig acceptera det. Mm. Men man vet ju inte heller. För man är i situationen. Mm.
0: Nej men det håller jag med om. Alltså, det är absolut. Eh, lätt att säga. Men eh, kanske svårare. När man väl sitter i den sitsen. Men jag går, utgår också. Från, från mina egna erfarenheter. Och det här är alltså inte min ex-man, det handlar om utan det var ett ex som jag var varit sammans med för länge sedan och han var otrogen och träffade en tjej bakom min rygg utan att jag visste något och eh, det var, alltså jag kände mig så himla lurad det var just det att liksom, någon har gått och ljugit för dig så pass länge och jag försökte, jag kommer ihåg att jag försökte faktiskt ge det en chans men jag kunde inte det kändes bara det, det så fel jag, jag personligen kunde inte fortsätta vara med den här människan när jag visste liksom att det här var vad han har gjort han har liksom varit med någon annan bakom min rygg och jag, jag känner mig bara så jäkla, jag blev äcklad rent ut sagt jag, risken jag, är ju
1: också att det blir destruktiv risken är ju också liksom att det är att man blir svart sjuk att det övergår i liksom
0: svartsjuka. Och då,
1: då skadar man ju sig själv sjukt mycket. Förut, man ska börja ha koll på, då försvinner ju den här kärleksrelationen. Mm. Så där mm. och tror jag, att det, alltså, jag tror att det är svårt åt båda hållen. Och sen också, mm. om du har varit otrogen. Att, liksom, att gå vidare och titta den från ögonen. Alltså, det verkar vara väldigt många som kan i sig. Men mm. jag, jag, jag är så ja, det är jobbigt, tror jag. Mm.
0: Mm. Ja men det är som du säger just där att det var ju precis så jag kände, jag vill inte bli den här personen som sen ska sitta och kolla min partners mobil och var ska du, jag vill inte vara den personen och jag Nej. vet hade jag stannat i den relationen så hade jag förmodligen blivit så och det jag tror inte man mår bra av det i längden liksom att sitta och ha kontroll och varför svarar han inte och ja så ja Ja. Det, är, det är nog ett ämne som man kan diskutera i evigheter, men generellt så tycker jag att man ska veta sin värdighet och vad man förtjänar och inte förtjänar. Liksom, tycker jag. För jag tycker det handlar inte bara om otrohet, jag tycker att lögner generellt är inte okej. Okay. Mm. Finns det, det någon är... gång
1: där okej okay, i otrogen? Vad tycker ni?
0: Nej, Nej. absolut inte. Jag tycker inte det. Alltså oavsett. Nej, jag det
1: är nog aldrig, aldrig okej. Okay.
3: Mm. Eh, och man ska aldrig försvara det. Men det kanske finns anledningar till det. Mm. Vad tänker du då? Typ vilka... Nej men alltså det här med att det saknas någonting hos den personen. Mm. Att han eller hon går och gör den här handlingen. Mm. Du tänker hos personen själv som gör
2: handlingen? Eller hos ja, barnbanken? alltså
3: så... Hos de, det ligger någonting hos den personen Som är otrogen mm. Mm. Uh, Att den söker Efter någonting Eller bara Alltså det behöver ju inte bara vara att Det gör det av en anledning mm. Det kan ju faktiskt vara en elak gärning bara mm.
0: uh,
3: Men uh, och Så att det är aldrig okej okay. mm. Men jag tror att i vissa fall Kan det vara att det finns en förklaring mm den behöver inte vara försvarsbart och man behöver ju inte alltid förlåta. Mm. Men jag tror att om ens partner har varit otrogen och man vill förlåta och man vill gå vidare och mm. fortfarande jobba på den här relationen mm. så är det ju egentligen, jag tror typ det största jobbet ligger hos personen som har varit otrogen. Exakt. För att det, det är ju så här... Har man blivit bedragen så kommer man nog antagligen... Eh, man bestämmer ju själv hur långt man vill dra det och hur länge man vill vara osäker. Mm. Men personen som har bedragit dig måste ju också vara extremt klar och tydlig och kommunikativ. Mm. För att utan det så kommer det ju aldrig komma
2: någonstans. Det är ett jobb man får göra tillsammans. Mm. Och det är ju grund, alltså Grunden för mig för en sund relation De två grundläggande sakerna För mig för att en relation ska funka Det är ju tillit och kommunikation mm. eh, Annars har du inte de två Då går det inte Och ju då tänker jag precis som du att eh, Är det så att man har Varit otrogen Och man väljer att förlåta den personen mm. Då tycker jag att det ligger jättemycket Hos den personen som har varit otrogen eh, inte bara det, alltså just det här att man, om det är någonting hos en själv som man känner att man behöver bekräfta sig eller vad det nu än är. Som sagt, det är, inte, det är ju en gråskala, otrohet är ju en gråskala. Eller om det är hos den andra personen, vad den är. Så tycker jag att det är jätteviktigt att kommunicera och prata om sina mm. känslor. Men sen inte bara det, jag tycker också att jag är ju en sån här person, jag har aldrig varit med om otrohet. Andra, jag har varken varit otrogen själv eller varit med om otrohet själv. Tror jag i alla fall. Mm. Eh, och, eh, och jag tänker så här att jag vet i alla fall att jag har vänner som har varit med om det. Och det jag känner så här att när man väljer att förlåta. Då tycker jag att partnern ska också. Jag känner så här att handlingar visar vad en person är. Vad är för typ av människa. Mm. Eh, och jag tycker också då att om man väljer att förlåta den personen. Om man faktiskt får en chans. Till att vara med sin partner. Då tycker jag också att den personen ska visa. Via handlingar och inte bara. Det är jättelätt att säga till en människa jag älskar dig. Men du måste ju också visa det. Mm. Så det tycker jag också är jätteviktigt för människor som har varit med om det. Och som har förlåtit sin partner. Men som inte har fått handlingar visade på att de faktiskt är. Att de ja. är ledsna Berätta för det de har gjort. Och förändras ja exakt. Men också så att de visar att du är viktig för mig. Jag älskar verkligen dig. Det där som gjorde var en, ett misstag. Att jag tycker också det är jätteviktigt. För jag tycker det, det är viktigt att den personen som har blivit bedragen. Ska förstå sin egna, sitt eget värde. Liksom. Mm. Jag tycker ju överhuvudtaget inte att man ska förlåta en person som är otrogen jag tycker inte det, men om man nu väljer att göra det så tycker jag det är jätteviktigt att man är uppmärksam om vad personen visar via handlingar och inte bara för bara säger liksom, för det är jättelätt att säga en massa saker, men sen... Det håller
0: jag också med. om, det är så himla lätt att säga saker om jag älskar dig och du betyder allt för mig, det är bara du och Ja, liksom. men om man sedan sitter fem månader senare och inte har gjort någonting för att visa att jag faktiskt ångrar mig eller kanske gjort något speciellt för sin partner och liksom verkligen kämpat och visat så. Nej, jag tycker också att man ska visa det genom handling, att jag ångrar mig, det här var helt fel. Och sen tycker jag att den personen som faktiskt blivit bedragen ska få, liksom, få höra, alltså varför? Varför gjorde du så här liksom? Man måste ändå få någon typ av förklaring mm. tycker jag. Men alltså ibland kanske det inte finns en förklaring.
3: Mm. Alltså ibland kanske man... Du vet, man vill ju så himla gärna ha svart på vitt. Mm. Alltid. Mm. Eh, men det kanske inte finns en förklaring för personen själv kanske inte ens vet. Mm. Eh, men det jag tycker är viktigast det är att oavsett vilka frågor och eh, funderingar man har... Så måste då den personen som har bedragit vara beredd på att ge en tid. Mm. Och eh, om jag liksom vill sitta och prata om det i flera timmar. Då ska han exakt bara lägga ner den tiden. Mm. För att det är det som visar att han orkar, att han vill, att han... Mm. Ja. Att han blir läkare. Mm. Mm. Sen så kan man ju inte heller dra ut på det hur länge som helst. Nej för det är det Utan jag tycker man...
1: också. Att det är ju liksom, det det lätt också att det blir så här, att det blir ett, ett ältande som i sig blir ett problem sen mm. i relationen. Mm. Jag håller helt med mm. om att alltså, det är ju absolut den som har blivit bedragen. Som ska liksom få bli så omhuldad och få uppmärksamhet. Och att han verkligen eller hon, eller hon nu visar att det här var ett misstag. Det är, det är ju helt rätt liksom. Men det här är ju också mm. lite intressant. Vad drar man gränsen sen då? Hur länge liksom, mm. För någonstans så måste den här personen. Som ändå väljer att ta tillbaka den otrogna personen. Om man säger. Någonstans så måste ju den också säga. Men jag har ju förlåtit dig. Eh, liksom, mm. så. Och hur länge ska, hur ska personen få sota. För sitt misstag. Och liksom, kan man, mm. alltså, när, när är punkten man ska gå vidare. Liksom? Det är ju rätt svårt. Men det
2: jo, men där, där tycker jag till exempel, där håller jag med dig. Att jag tycker så här. Det, det här säger jag till personer som till exempel har blivit äh, bedragna. Att om du väljer. Om du väljer att vara kvar med en person som har varit otrogen mot dig- då måste, du också, då måste du också vara beredd på att alltså från den sekunden då du väljer det- så måste du ändå på något sätt släppa det. Självklart ska ni kunna prata om det. Men jag tycker att man ska prata om det. Men sen så måste man liksom gå vidare från det. För att det går inte att sitta... För att om du väljer att ge personen en chans- ja, men då måste man börja från scratch och liksom okej- okay, nu ger vi det här en chans för det går inte att sitta elta på det heller- jag
3: tror, att, alltså, jag tror att det är två skilda saker. För att om du väljer mm. att gå vidare mm. eh, och förlåta så tror jag att du kanske väljer då att inte ta upp just eh, vad ska man säga kanske inte så här. Ringa honom stup i kvarten. Mm, eh, kolla hans mm, telefon. Alltså exakt. den biten får du lägga bakom dig. Mm, mm. Men sen kan det vara så här... Det är ingen som kan sätta en tid på hur länge du... Alltså saker och ting kan ju fortfarande trigga dig. Mm. Ett år efter. Mm, mm. Alltså du kanske sitter och pratar med din partner. Och ställer alla frågor. Och han besvarar dem. Och han mm. gör dig trygg där och då. Men sen kanske tre månader senare... Du ser att han fipplar med sin telefon. Och har du ett stabilt förhållande... Där, du, där ni har en liksom, bra kommunikation, då ska det kunna gå liksom även ett halvår och du ska kunna ja. sätta dig ner och säga så här, vet du vad, jag såg att du har bytt lösenord på din telefon mm. det triggade igång mig, mm. och då ska han fortfarande då kunna säga att du vet vad, jag har bytt av den här anledningen, mm. inte vara så här gå på hårt, mm. eller du vet bli liksom aggressivt, mm. ta illa upp utan det är svårt att sätta en tidsgräns mm. det där är på det sättet mm. men sen tror jag att väljer man att förlåta och gå vidare då måste man sluta med det här av en sjuk, eller kontrollerandet och så vidare. Nej men
0: det kan man ju absolut inte göra, det, alltså det man måste ju sätta en gräns också att okej okay, nu har jag valt att förlåta, jag kan inte hålla på ett år senare och sitta och vara helt liksom,
1: ringa ner. Och... Ja, men
0: jag tycker i alla fall att när man är skör, speciellt i början och så att som sagt den som har bedragit ska kunna ta det. Att nu vill jag prata om det här, jag vill vara ledsen, jag, jag vill liksom prata om det, då, då ska den personen kunna ta det liksom. Eh, men som sagt, man ska inte heller sitta och dra ut på det ett år senare. Och fortfarande vilja älta och prata om det. För då har du egentligen inte förlåtit. Eller på något sätt gått vidare från det. Utan man måste ja, kunna säga. så Okej okay, nu har vi pratat om det och pratat om det. Men nu försöker vi börja om. Och liksom. eh, eller som du säger. Visst det kanske är någonting som händer. Sex månader efter som triggar igång igen. Och då ska faktiskt den, din partner kunna. Ha tålamod. Ha tålamod och säga. Och ja, men nu, jag bytte lösen på grund av. Ett, två, tre, fyra. Då vet han, aha, okej, okay, men då, då fattar jag liksom varför. För man ska inte heller behöva gå och fundera eller inte våga säga någonting för att mm. han kanske inte ska bli sur. För det är ju fel liksom, eller att han bara ska gå därifrån. Och, eller han eller hon, det behöver inte bara vara han. Har. Nej, men det är väl den här transferensen
1: äh, liksom som, är, som blir mm. extremt viktigt ifrån det håller från den som har liksom gjort det. Att det finns en transparens. Mm. Att man kanske liksom lämnar telefonen och datorn. Eller vad det nu är. Alltså att det, inte, det ska inte vara på något sätt. Alltså hon, hon ska kunna ha möjlighet att gå in och titta. Sen är det ju, eller han. Men sen är det fel att gå in och göra det också. Men alltså att känner man att det finns en transparens. Och liksom att man ångrar sig. Då, då är det nog väldigt mycket lättare. Än om det någon fortsätter att gå och liksom atta hemliga av sig.
0: Mm, exakt. Precis. Men... Um... Ja det... men det
2: är där jag kan också känna lite det här med att, uh, att man ger en person som har bedragit en andra chans att man, man förlorar ändå lite sin inre frid mm. och det kan jag känna kanske inte är jättevärt att göra för att då tänker jag att då är det kanske bättre att bara släppa och gå vidare helt själv även fast det är jättejobbigt. Mm. Um, så tänker jag att och bygga en relation med någon som faktiskt kommer att respektera en eh, till 100 procent. Mm. För jag känner att det där är också såhär, du förstör din inre frid. Även fast man har en öppen kommunikation och så vidare. Men ska man behöva sitta och tänka att ja, men om sex, sju månader så kanske jag tryggas för att jag kanske går in på hans telefon. Och sen så har han bytt lösenord på sin, vi på hans Instagram eller vad bara nu än är, att jag, känner att det är inte, jag känner i alla fall personligen att det inte är värt att en annan människa ska förstöra min inre frid för att bara för att jag ska vara med den personen för att jag älskar den personen så mycket. Mm. jag tänker att man kan även hur svårt det är att lämna en person som man älskar och att man blivit sårad så, så tror jag. Tror jag i alla fall personligen att det är den bästa vägen att gå liksom att, men sen förstår jag att det finns folk som har barn och, och har lagt mycket tid på en relation och då vill de väl försöka, jag förstår det hundra procent
0: eh, Men hur många så, gånger ska man egentligen försöka, att, alltså om personen gör det igen då?
2: Ja Om personen gör det igen. Nej, då då det... Jag, för mig är det Bygg för big alltså, för, Första gången förstår jag att personer ger. Det kan jag förstå. Även fast jag ändå inte kan förstå det så kan jag förstå det. Men om det är en andra gång, då, då tycker jag så här. Då, då är det en självkänsla. Då tycker jag lite så här. Okay, men då är man själv självbit. Alltså då är det någonting med ens självkänsla. Då. då måste man nog kanske saka sig själv och se lite mm. vad tänker jag om mitt egna värde egentligen. Mm. Uh,
0: så, ja. Ja, jag håller med faktiskt där. Jag tycker att då är det verkligen ett stort nej och man, man får inte glömma sin självrespekt och sin egna, liksom, alltså sig själv. Och då kanske man får bromsa sig in och tänka, jag kanske måste jobba på min självkänsla för att en människa som respekterar en hundra kommer inte göra det, liksom, så känner jag. Men återigen, mina vänner, det här kan vi diskutera hur länge som helst. Eh, tiden börjar ticka iväg och eh, som jag nämnt tidigare, den här podden heter ju Skäms inte just för att vi kommit upp så många olika ämnen. Och man ska inte skämmas för sina känslor. Alla, vi går igenom bra och dåliga tider och man ska, liksom, man ska inte skämmas. Prata, berätta. Jag kommer starta ett Instagram-konto den här veckan. Och den kommer ju heta Skäms inte. Ni får jättegärna skriva till oss där. Skriv kommentarer. Vad skulle ni vilja höra för ämnen? Eh, alltså Skriv in till oss och berätta om era erfarenheter. Om det handlar om otrohet, skilsmässa, psykisk ohälsa. Vi kommer diskutera allt från himmel till jord. Liksom. Så skriv och lyssna på våran podd. Varför jag säger det är också för att snart kommer vi lägga in reklam och det är då vi börjar tjäna pengar på podden. Vi har redan flera hundra lyssnare på så kort tid vilket är fantastiskt och inte bara från Sverige utan från flera länder har vi haft lyssnare faktiskt vilket är jättekul. Är Men de pengarna som vi får in kommer gå till cancerforskning. Så allt kommer gå till cancerforskning så att snälla lyssna, gå in och lyssna liksom. Och eh, som jag har nämnt tidigare så hoppas jag verkligen att vi kommer kunna inspirera så många som möjligt där ute och eh, hjälpa så många som möjligt. Att man blir starkare i sig själv och våga berätta om, om sina erfarenheter och sina känslor. Det är inget fel att dåligt och det är inget fel att ha en dålig period i sitt liv. Och man kommer alltid starkare ur det. Det är bara väldigt viktigt att jobba på sig själv. Och vara trygg i sig själv. Har ni någonting mer att tillägga? Mina vänner. Nej.
3: Jättekul Så
0: himla roligt att ha er alla här. Vi hörs nästa söndag. Återigen in och lyssna. Tack för idag. Och vi önskar er alla en underbar vecka. Absolut. Tack, tack. tack hej. hej.